0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Einen wunderschönen Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung wünsche ich euch. Mögen die Steine so tief fliegen, dass sie euch nicht nachhaltig verletzen. Und möget ihr nicht in der Versuchung sein, überhaupt Steine schmeißen zu müssen. Denn der 1. Mai ist traditionellerweise kein Tag der Gewalt, sondern ein Tag, an dem wir Solidarität zeigen. Solidarität hat unterschiedliche Bedeutungen. Üblicherweise sind Menschen miteinander solidarisch, die eine gleiche Gesinnung aufzeigen oder sich in einer gleichen Lage befinden, um aus dieser Lage herauszukommen. Insbesondere in der, äh, in der, in der historischen Arbeiterbewegung und ähm, ein Stück weit auch noch in der heutigen hat es auch was mit äh, Klassengehörigkeit zu tun. Im etwas weiteren Sinne verstehen wir unter Solidarität den Zusammenhalt in einer Gruppe. Insbesondere Gesellschaften scheinen nur zu funktionieren, wenn es ein gewisses Maß an Solidarität der einzelnen Interessengruppen in einer Gesellschaft gibt. Und passend zum 1. Mai wollte ich heute über eine Art der Solidarität sprechen. Solidarität ist nämlich die Zärtlichkeit in Zeiten von Corona. Wir erinnern uns, vor etwas mehr als einem Jahr haben wir alle beschlossen, dass wir zu Hause bleiben und endlich auf unseren Sofas sitzen bleiben, um das Recht auf Homeoffice durchzuboxen. Was die SPD vier Jahre lang vergeblich versucht hat, in Gesetze zu geben, hat die Faktizität zumindest mal für etwa ein Jahr in einem etwas weiteren Sinne geschaffen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie nachhaltig das ist, aber es ist schon erstaunlich. Wir waren solidarisch mit Pflegerinnen und Pflegern wir haben, auch wenn das ein bisschen belächelt worden ist, zumindest auf den Balkonen geklatscht. Wir haben uns geärgert über Maßnahmen, aber vor allen Dingen sind wir mit dem Arsch daheim geblieben und haben Kontakte reduziert, um vulnerable Gruppen zu schützen. Insbesondere Ältere und chronisch Kranke, weil damals die Ansicht war, dass diese besonders vom Coronavirus betroffen sein würden und es dort eine große Gefahr gibt, dass diese schwere Verläufe haben und daran sterben würden und wenn sie es überleben, große Folgeschäden zu haben. Was hat das mit Solidarität zu tun? Solidarität ist der Verzicht auf etwas, das einem zusteht und zwar etwas, dessen Inanspruchnahme andere schädigt und einschränkt. Wir haben damals auf Bewegungsfreiheit und Konsumgelegenheit verzichtet, auf Partys, auf Festivals, auf Clubnächte, worauf wir eigentlich einen Anspruch gehabt hätten, weil das Coronavirus für uns nicht als die große Gefahr aussah, sondern eben nur für die schwächeren Gruppen. Mit sie meine ich mittelalte bis junge Menschen wie mich, ohne Vorerkrankungen, die wahrscheinlich irgendwie sowas wie die Mehrheit der Bevölkerung sind, zumindestens die gefühlte Mehrheit der Bevölkerung. Und zwar, weil wir nicht krank werden und andere Leute anstecken wollten. Wir wollten nicht als Überträger fungieren und wir wollten natürlich für den Fall, dass bei uns die geringe Wahrscheinlichkeit doch Realität wird, dass wir ein Intensivbett brauchen, dass wir das nicht blockieren für irgendjemanden, der älter ist, wegen unserer Nachlässigkeit. Moralisch und rechtlich hätte uns das durchaus zugestanden. Wir diskutieren momentan darüber, ob äh, die Einschränkungen durch Ausgangssperren und Verkaufsverbote wirklich mit der Verfassung vereinbar sind. Und man hätte auch damals schon die Frage stellen können, inwiefern das überhaupt gerecht ist. Und es ist ja auch so diskutiert worden, ob man nicht einfach die alten Menschen einfach wegsperren könnte, was eine andere Alternative gewesen wäre. Nun schien unseren Politikern und Politikerinnen und ich glaube auch uns in Anführungszeichen, es irgendwie nicht verhältnismäßig andere Leute einzusperren, damit wir unser in Anführungszeichen normales Leben weiterzuführen. Wir waren also solidarisch, sind nicht vors Bundesverfassungsgericht gezogen und haben millionenfach besuchte Demos abgehalten, um weiterhin bei New Yorker shoppen gehen zu können und in den Clubs zu tanzen. Nun sind wir an einem Punkt, an dem viele dieser Gruppen, die wir damals schützen wollten, mit einer ersten und einer zweiten Impfung versehen sind, wo wir wegen einiger Nachlässigkeiten offenbar es mit einer Variante des Coronavirus zu tun haben, der auch jüngere Menschen stärker belastet. Und jetzt diskutieren wir darüber, ob wir nicht für Geimpfte und Genesene die Einschränkungen wieder zurücknehmen. Was bedeutet das jetzt für Menschen, die im letzten Frühjahr sich solidarisch gezeigt haben und ihr Leben runtergefahren haben und jetzt immer noch auf ihre Impfungen warten. Wir sind im Frühjahr aufgefordert worden, solidarisch zu sein, damit alte Kranke und so weiter nicht vor der Intensivstation ersticken, wie wir das zum Teil überspitzt formuliert in Italien gesehen haben. Und zumindest ich erlebe es so, dass viele von diesen Leuten mit ihrer Resilienz am Ende sind. Sie sind ziemlich dünnhäutig, im Ton aggressiver und unerbittlicher in ihren Forderungen im öffentlichen Diskurs. Davon will ich mich nicht ausnehmen, ich reagiere auch zuweilen sehr dünnhäutig. Ich erlebe es in meinem Umfeld also, dass Menschen wahlweise lethargischer und träger sind und nur auf ihrem Sofa sitzen, und ihrem Leben nichts mehr anzufangen wissen. Ja, oder wie gesagt, dünnhäutiger werden, deren emotionale Stabilität jedenfalls vielerorts am Ende ist. Die aber noch keinen Anspruch auf Impfung haben und frühestens in einem bis anderthalb Monate, wahrscheinlich eher bis zum Ende des Sommers auf ihre Impfung warten müssen. Dann darüber zu fordern, dass die Menschen, mit denen man sich solidarisiert hat im letzten Frühjahr, die zu sehen, wie sie in die Kneipe gegenüber zu gehen, während man selber nicht rein darf, ist vollkommen in Ordnung. Aber für die emotionale Stabilität dieser Menschen ist das echt nicht gut. Damit sind wir wieder bei der Solidarität. Solidarität ist der Verzicht auf etwas, das einem zusteht. Ich bin geimpft. Ich bin nicht mehr ansteckend. Ich bin keine Gefahr mehr für andere und auch nicht für die Überlastung von Intensivstationen. Ich könnte wieder in die Kneipe gehen. Ich schädige damit aber die geistige Gesundheit der Menschen, die das noch nicht dürfen. Und ich finde es unanständig, dass die Bedürfnisse dieser Menschen nach sozialen Kontakten, nach äh, Freiheit lächerlich gemacht wird. Da geht es um psychische Gesundheit und das ist etwas, was in dieser Debatte vollkommen untergeht. Aber, dieser, wie gesagt, es ist wahrscheinlich so, dass die Rücknahme von Einschränkungen für diese Menschen rechtlich vollkommen in Ordnung ist. Und man kann das aus einem moralischen Gesichtspunkt natürlich auch verstehen. Die Frage ist aber, ob sie das tun sollten oder ob es nicht die Kehrseite der Solidarität wäre, dass man sich jetzt mit diesen jungen Menschen solidarisiert. Denn Solidarität ist reziprok. Ich habe keinen Anspruch darauf zu erwarten, dass sich Leute mit mir solidarisieren, nur weil ich mich mit ihnen solidarisiert habe. Aber... Als anthropologisches Prinzip funktioniert Gesellschaft eben nur dann, wenn man gegenseitig zueinander ein gewisses Maß an Solidarität zeigt. Und die Debatte darüber, ob hier jetzt Privilegien geschaffen werden oder Einschränkungen abgeschafft werden, führt am Kern des Problems vorbei, sondern es geht genau um diese Solidarität, die im letzten Frühjahr eingefordert wurde, die als Argument, jetzt allerdings keine Rolle mehr spielt. Und wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, dass äh, ältere Menschen, so 60 plus, die, die stehen ja auch noch voll im Leben. Die können auch noch ins Kino gehen und ins Restaurant. Äh, die können auch noch feiern gehen. Ähm, dass die natürlich auch ihr Leben zurückhaben möchten. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Wer muss draußen bleiben? Wer steht vor der Wirtschaftstür und guckt rein, und kann auch nicht mal erwarten, dass er von irgendjemandem nach drinnen eingeladen wird, einen mitzutrinken, weil einem der Impfausweis dafür fehlt. Oder besser gesagt der Kleber im Impfausweis. Das ist unsolidarisch. Es ist rechtlich vollkommen in Ordnung, Beschränkungen für Geimpfte wieder aufzuheben. Und man sollte das auch nicht als Privilegierung von Geimpften framen, weil es... Nicht darum, bei der Wiederherstellung von Grundrechten nicht darum geht, dass ähm, ihnen Privilegien zurückgegeben wird. Aber von den solidarischen Menschen des letzten Jahres zu verlangen, auf diese Reziprozität der Solidarität zu verzichten, ist für eine Gesellschaft sehr viel schädlicher als alle Diskussionen darüber, ob hier lediglich Einschränkungen zurückgenommen werden oder neue Privilegien geschaffen werden. Und ich würde mir wünschen, wenn wir nicht nur am 1. Mai über diese Art von gesellschaftlicher Solidarität sprechen würden und uns vielleicht darauf einigen könnten, dass wenn selbst nur ein Viertel unserer Gesellschaft im Sommer draußen bleiben müsste, während alle anderen aufs Festival gehen, dass es eine Unverschämtheit wäre, Festivals stattfinden zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch mehr Solidarität und bis zum nächsten Mal. Euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenendeethisch fragwürdigde fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handel @zeilenende, oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald! dein Zeilenende.